0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, hältst du deine Versprechungen? Und das schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Bis gleich. Wort, sagte am Wochenende eine Dame aus der Kirchengemeinde, die mich jetzt seit einer ganzen Weile schon kennt, ähm, weil ich ihr versichert hatte, dass ich meine Frau grüße, als die eben nicht mit in der Kirche sein konnte, hat sie mich angesprochen, bitte richte doch deine Frau Grüße aus, habe ich gesagt, natürlich mache ich gerne. Tatsächlich hat sie sich Monate später jetzt dafür bedankt, dass ich das gemacht habe und hat mir gesagt, ein Mann, ein Wort, fand ich total cool. Das ist ein super cooles Feedback, weil ich sehr bestrebt darin bin, dass das, was ich verspreche, dass ich das auch halte. Denn die ganzen Dinge, die ich anderen verspreche, wenn ich die breche, dann breche ich auch Vertrauen. Dann breche ich auch Vertrauen mit mir selbst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Denn wenn ich Dinge auch mir selbst verspreche, nämlich zum Beispiel, heute werde ich meinen Marketing-Post machen. Heute Mittag, spätestens. Und wenn das nicht passiert, dann... Ja, hast du ein Versprechen dir gegenüber, dir selbst gegenüber gebrochen, hast dein Vertrauen in dich selbst reduziert, du hast dein Selbstvertrauen kaputt gemacht, genau mit einer solchen einfachen Sache oder ja, ich schicke morgen dieses Angebot raus, wenn du es dann nicht machst, hast du ein Versprechen dir gegenüber gebrochen und auch dem Kunden gegenüber, wenn du ihm das eben so gesagt hast oder dem möglichen Kunden der jetzt darauf wartet, dass das passiert und du hast es nicht gemacht oder du klickst auf einen Button und buchst einen Termin und erscheinst zu diesem Termin nicht, weil du dein Terminmanagement nicht im Griff hast oder weil du es vergessen hast oder was auch immer, ist völlig egal. Auf jeden Fall warst du nicht aufmerksam, hast auf die Details nicht geachtet, hast ein Versprechen gebrochen, hast Vertrauen gebrochen, hast anderen Menschen im Grunde damit auch ein Problem bereitet vielleicht, ne? also wenn du jemandem einen Termin reinbuchst, der bereitet sich darauf vor, der sitzt dann da und ja, möchte ein Meeting durchführen und hast du ihm diese Zeit gestohlen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da mal drauf zu schauen, wie viele kleinere Versprechen auch deinen Kindern gegenüber zum Beispiel du hältst oder auch nicht hältst. Und da ist es auch total gut zu beobachten. Meine Tochter Olivia ist ja die ältere von beiden. Die wird jetzt fünf im Januar, am 22. Januar genau genommen. Und die ist schon seit ein paar Jahren so in so einem Alter, wo sie stark darauf geachtet hat, dass die Versprechungen, die ich mache, auch gehalten werden. Also einmal implizit, aber auch explizit. Was bedeutet das schon wieder? Also wenn ich ja sage, hey, nachdem ich zum Beispiel hier die Küche aufgeräumt habe, komme ich zu dir und dann schauen wir uns ein Buch an. Das ist ein super kleines Versprechen einem Kind gegenüber. In der Welt des Kindes jedoch ist das Versprechen super wichtig, denn es freut sich darauf, endlich mit Papa auf der Couch zu sitzen. Wir gucken dieses schöne Feuerwehrbuch an, was wir schon zum 50. Tausendsten Mal angeschaut haben und es ist immer noch so richtig spannend. Ja, und wenn Papa das dann vorliest, ist das total schön. Da freut sich das Kind dann drauf. Und wenn du dann tatsächlich, nachdem du die Küche aufgeräumt hast, das nicht tust, sondern du gehst dann noch mal den Müll rausbringen oder du machst noch irgendwas anderes oder hast du tatsächlich auch vergessen, dass du dieses Versprechen gemacht hast, dann bricht in der Welt des Kindes tatsächlich was zusammen. Das ist jetzt nicht extrem und dramatisch oder so. Und wenn es einmal passiert, ist auch nicht schlimm. Ein zweites Mal vielleicht auch noch nicht. Aber irgendwann verliert das Kind eben einfach Vertrauen auf dein Wort. Das ist das explizite Vertrauen, das ausgesprochene Vertrauen. Dann gibt es das implizite Vertrauen jetzt Kindern gegenüber in der Erziehung, dass wenn du sagst, hey, wenn du noch einmal deine Schwester schlägst, dann kommst du auf die stille Treppe oder dann musst du auf dein Zimmer gehen für die nächsten fünf Minuten und erstmal in die Cooldown-Phase gehen. Wenn dann dieser Schlag kommt... Du es gesehen hast und dann trotzdem noch weiter rum diskutierst, verloren. Das ist das implizite Vertrauen. Das Kind testet natürlich auch bestimmte Dinge, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Schlägen, aber hey, wenn du nicht gleich die Sachen hinstellst, dann passiert Folgendes. Dann darfst du erstmal eine Weile nicht mit diesem Spielzeug spielen, was du da die ganze Zeit gegen den Tisch haust. Ich weiß nicht genau. Also solche Dinge eben, die Zusammenhang mit Kindern eben auftreten. Wenn du diese, diese Konsequenz, die du ankündigst, nicht folgen lässt, dann ist das auch ein Vertrauensbruch. Der implizit ist, das Kind testet dich aber in diesem Fall auch. Kinder machen ganz viele kleine Tests, wo sie einfach schauen, okay, was passiert. Denn sie wollen ja auch, und sie merken irgendwann, dass sie durch Schreien, durch Äußern ihrer Wünsche und so weiter und durch bestimmte Verhaltensweisen eben die Umwelt manipulieren können, beziehungsweise verändern können und auch Reaktionen ähm, auslösen können bei den Eltern, indem sie bestimmte Dinge tun. Und dann testen die natürlich auch, ob die Eltern eben auch konsistent sind in den Versprechungen, die sie machen. Und das testen die auch gegenüber Vater und Mutter, ob die sich unterschiedlich verhalten oder ob die in Line sind. Dass bestimmte Dinge eben zum Beispiel absolut nicht geduldet werden, wie zum Beispiel Schläge oder sowas, oder Tritte oder auch wirklich im Grunde Fouls, ja. Man kann das wirklich wie so ein Fußballspiel sehen. Wir haben mich jetzt tatsächlich angefangen, meine Frau und ich, wir haben uns über Silvester viel unterhalten und da habe ich die Idee geäußert, ey, eigentlich wäre es doch ganz gut wenn wir wie so ein Schiedsrichter mit gelber und roter Karte arbeiten. Denn in einem Fußballspiel ist es auch super zu sehen. Unsere Töchter, die haben dann eben auch hier in der Fußball-WM, ich habe da ein, zwei Mal so Spiele angemacht abends oder keine Ahnung, in der Vorrunde habe ich ein paar Spiele angemacht, um einfach reinzuschauen. Und dann haben unsere Töchter natürlich gesehen, okay, das ist Fußball. Die kannten das vorher auch noch gar nicht. Und dann haben die auch gesehen, oh Mann, da ist gerade einer gefault worden und plötzlich schreien die Leute alle im Stadion, was ist denn da los? Ne, Papa, erklär doch mal. Und dann sieht man eben, wieder jemand äh, sich krümmt am Boden und dann zückt der Schiedsrichter eben die Karte. Erstmal die gelbe Karte oder die rote Karte oder gibt nur eine Verwarnung. Auf jeden Fall humpelt da jetzt einer vom Platz und muss erstmal verarztet werden. Und dann erklärt man, okay, was da passiert ist. Jetzt ist es aber so, dass in einem Fußballspiel natürlich ganz klare Regeln bestehen. Der Schiedsrichter ist derjenige, der die Regeln überwacht. Und diese Regeln sind dann eben auch in vielen Fällen natürlich auch Auslegungssache des Schiedsrichters. Wann er also eine gelbe Karte zückt und so weiter, ist erstmal sein Ermessen. Wann er eine rote zückt, ist auch sein Ermessen. Ob er das tut. Und da gibt es aber bestimmte Fouls, die müssen mit einer roten Karte geahndet werden. Wenn man zum Beispiel von hinten reingrätscht, volle Kanone, so blutgrätschemäßig, dann muss es dafür die rote Karte geben. Natürlich gibt es sicherlich auch immer mal wieder Schiedsrichter, die das nicht machen oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist klar geregelt. Das heißt, es gibt dann direkt die rote Karte. In anderen Fällen gibt es erstmal die Verwarnung. Dann gibt es die gelbe Karte, wenn es zu viele Verwarnungen gab, nach der gelben Karte, wenn du noch nochmal machst oder dir ein anderes Verschulden zukommen lässt, ähm, dann gibt es die rote Karte, die gelb-rote Karte und dann musst du vom Platz. Und auch das haben die ja gesehen, dass dann jemand da zum Beispiel eine Tätigkeit Begangen hat, der Schiedsrichter die rote Karte zückt und derjenige eben jetzt vom Platz muss. Und dann geht er in die Kabine. Und hat meine Tochter gefragt, die Olivia, ja, wo geht der denn jetzt hin? Also was macht er denn jetzt so, Ja, der ist alleine in seiner Kabine, genauso wie sie alleine manchmal ist in ihrem Zimmer, wenn sie eben zu viel Quatsch gemacht hat, wo sie eben auch wirklich erstmal runterkommen muss und wo sie in ihrem Zimmer dann auch sein muss, bis sie, bis die Zeit in diesem Fall abgelaufen ist und wie sie wieder zurückkommen kann vorausgesetzt sie kann sich benehmen oder muss dann eben wieder rein. Also eine gewisse Konsequenz muss es einfach geben bei Tätigkeiten. Wie zum Beispiel Tätlichkeiten ist glaube ich. Zum Beispiel, wenn eben jemand auch absichtlich verletzt wird. Das machen kleine Kinder. Die stehen am Bein, die schubsen und die schlagen und ziehen sich an den Haaren oder drücken sich ein Kissen aufs Gesicht oder sowas. Da muss man wirklich aufpassen. Und daran wird man eben auch gemessen. Das heißt, ob man da jetzt entsprechend eine eine gewisse Konsistenz auch hat, im Vorgehen, dass man predictable ist, also dass es auch vorhersagbar ist, dass man eben nicht vollkommen austickt die ganze Zeit und so völlig random, also zufällig eben auf Dinge reagiert, die die Kinder machen oder eben auch nicht machen, das muss natürlich auch einem gewissen Regelwerk folgen und dieses Regelwerk, wenn du dann eben erstmal nicht Vater oder eben auch Mutter wirst, dann stellst du fest, oh, wir müssen dieses Regelwerk tatsächlich noch entwickeln, also wenn du das feststellst, wenn du bewusst mal einen Schritt zurückgehst und dir die ganzen Situationen über den Tag mal anschaust, dann sind ganz viele Dinge einfach ungeregelt in so einer Familie. Also es gibt da einfach gar keine klaren Regeln für. Zum Beispiel fängt das ja an, irgendwann fängt das Kind an, am Küchentisch zu sitzen, beim Essen, der Opa ist zu Besuch, es gibt Kuchen und so weiter, und man unterhält sich, dass dann die Kinder so reinquatschen. Und das passiert eben sehr, sehr früh. Ich meine, die können das ja auch nicht wissen, aber es ist natürlich unschön, wenn dauernd die Kinder reinquatschen. Das heißt, man muss irgendwann darauf reagieren und muss den Kindern sagen, hey, wenn wir uns jetzt gerade hier unterhalten, dann sei bitte still. Gehe, vielleicht spielen oder irgendwas. Also, ich meine, das haben wir alle als Kind gehört. Heute sind wir alle so drauf, wir wollen ja die Kinder irgendwie auch zu freien Menschen erziehen und so und so viel regeln, das ist auch nicht gut. Also, nee, da müssen wir jetzt, also müssen wir auch andere Lösungen für finden, vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Kind diskutieren und so weiter. Aber so sind Kinder eben einfach nicht, so funktionieren die auch nicht. Können sie auch noch gar nicht von den kognitiven Fähigkeiten her. Und außerdem testen sie das eben auch. Das heißt, wenn man da nicht gleich schon im Grunde adäquat darauf reagiert, dann hat man irgendwann Jahre später ein Riesenproblem, weil dauernd reingequatscht wird. Und solche Situationen haben wir dann nämlich jetzt auch momentan zu Hause, wo das oft passiert. Und wo es dann eben unklar ist, was machen wir denn jetzt, nachdem wir jetzt ein Jahr lang im Grunde zugeschaut haben? Jetzt müssen wir anfangen, das gegen zu korrigieren. Das ist natürlich doof. Deswegen ist es am besten, wenn man am Anfang schon Regeln festlegt, die man dann auch einhält und dem Kind gegenüber als Vertrauen auch wiederum mitgibt. Das gleiche Spiel in der Familie. Wir können das gleiche wiederum übertragen in Die Situation mit deinen Kunden, das hatten wir gerade, wenn du ankündigst, dass etwas passiert oder eben auch, wann ein Kunde rausfliegt, weil der sich eben entsprechend verhalten hat. Nicht jeder Kunde ist einfach König oder so, sondern da gibt es eben auch bestimmte Grenzen, die du nicht erdulden musst oder eben auch Prospects oder so. Ich hatte auch so einen Fall jetzt, drei Termine gebucht, jedes Mal nicht erschienen. Beim ersten Mal gab es noch die Möglichkeit, okay, kannst du mal nachbuchen, gab es vielleicht ein Problem. Beim zweiten Mal, fünf Minuten gewartet, kann man zehn Minuten später ins Meeting rein, Äh, habe ich dann gesehen. Hat er nochmal gebucht, da kam er zu dem Meeting nicht. Ich hatte da nochmal mal Vorfeld natürlich vorqualifiziert. Äh, da kam eine Mail zurück, ja, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit kann ich am Termin teilnehmen. Da wusste ich schon, dieser Mensch hat einfach sein, seine Termine absolut gar nicht im Griff. Ich habe dann trotzdem nochmal abgewartet, um mich bestätigen zu lassen. Und da war es klar. Und habe ich eine Mail geschrieben: hm, wir kommen so nicht zusammen. Das, das geht nicht. Ne? Das, ich arbeite so auch nicht, sondern da ist Pünktlichkeit ein wichtiges Gut. Das finden viele Menschen natürlich nicht in Ordnung, wenn sie so ein Feedback bekommen. Aber es ist notwendig, dass sie das Feedback bekommen, weil diese Verhaltensweisen nicht einfach nur so im unternehmerischen Kontext passieren, sondern eben auch genauso zu Hause. Das werden diese Menschen in dem Moment gar nicht so blicken, weil die wenigsten, auch du vermutlich, noch gar nicht in der Lage bist oder das noch nie so betrachtet hast, dass die Situation, wie du mit deinen Kindern umgehst, die Situation ist, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deinen Kunden umgehst, wie du mit dir selbst umgehst, unverbindlich und eben nicht verlässlich. Du zerstörst Vertrauen, wenn du keine Commitments einhältst. Wenn du sagst, bis Ende der Woche ist das fertig. Und wenn du es nicht schaffst, dass du dann sagst, hey, ich habe leider schon am Mittwoch festgestellt, wir können die Deadline nicht halten. Es wird eher Mittwoch nächste Woche. Dass du da auch offen und authentisch und ehrlich mit deinen Kunden interagierst, auch mit den Kindern. Hey, ich habe dir zwar gesagt, dass wenn ich jetzt hier die Küche aufräume, dass ich gleich mit dir das Buch lese, leider ist jetzt aber Folgendes passiert und deswegen kann ich das jetzt noch nicht machen. Dann gibt es trotzdem Geschrei, Sicherlich sogar. Das ist doch beim Kunden so. Ne? Oh, Herr Neulter, nee, das muss aber bis Freitag. Geht aber nicht. Ja, gut, was soll ich machen? Ne? Nächste Woche Mittwoch haben sie es auf jeden Fall. So, Das Geschrei hast du auch mit deinen Kindern, dann musst du durch. Der Punkt nur ist, du musst aktiv in die Kommunikation gehen. Das ist auch Commitment Vertrauen, dass du eben verlässlich bist und in der Kommunikation eben auch dein Wort hältst. Und darum geht es ja hier. Es geht um Worthalten. Es geht darum, dass die Verantwortung, die du trägst, dass dir auch übernommen wird. Andere Beispiele sind hier zum Beispiel der Vermieter in unserer Coworking, äh, in unserem Coworking-Space hat, ein, hat es bis heute nicht hingekriegt und das ist glaube ich jetzt schon wirklich sieben Monate her oder so mindestens, dass hier eine Toilette nicht benutzbar ist von den drei Toiletten, die es gibt, weil da irgendein äh, Klimtner-Problem ist, sage ich mal, mit dem Waschbecken und der Vermieter einfach nur ein Schild aufgehängt hat. Und bis jetzt nicht repariert ist. Und das ist hier sozusagen Running Gag. Alle fragen sich, was ist denn mit diesem Vermieter los? Was soll das? Kriegt er seinen Kran nicht geregelt? Die Antwort ist ja, kriegt er nicht geregelt. Das hat er nämlich auch in seinem Leben an anderen Stellen genau so. Kleinigkeiten, die nicht korrigiert werden, obwohl er wiederholt darauf hingewiesen wird, dass es das, das ein Problem ist. Oder auch, dass hier die Reinigung zum Beispiel zwischen den Feiertagen bis heute nicht stattgefunden hat und der Müll nicht geleert wurde und solche Dinge, dass da entsprechend kein, ja, keine, keine Kontrolle auch hinter ist, dass da kein, kein Commitment hinter ist, dass dann auch die Dinge abgestellt werden, weil es da natürlich auch das Feedback gab, ja, nee, das wird, äh, da kommt dann nächste Woche jemand oder so, es ist nie passiert. Und das zeigt dann natürlich den anderen in deinem Leben, was du für ein Mensch bist. Und die werden das wahrnehmen, genauso wie das hier passiert. Die sagen sich dann, okay, was ist da los? ne Was ist da los? Sicherlich hat jeder in seinem Leben irgendwelche Probleme zu lösen, aber eben das, das Problem dabei ist, dass wir alle Menschen solche Probleme zu lösen haben, die wir eben im Alltag zu lösen haben. Die Kinder sind krank oder was auch immer passiert. Menschen sterben, so wie bei meinen Eltern zum Beispiel, aber das Leben muss trotzdem in irgendeiner Form weitergehen, auch wenn es gerade hart ist. Dann trage ich trotzdem in der Situation noch Verantwortung für ein Unternehmen in der Zeit, wo das passiert ist, als meine Eltern verstorben sind. Vier Monate war ich raus, habe in der Zeit Prozesse aufgebaut oder vorher schon, weil ich schon geahnt habe, was kommen wird und habe darauf hingearbeitet, dass ich eben aus dem Unternehmen raus kann, war trotzdem dann äh, von Zeit zu Zeit in freitäglichen Meetings, wo ich dann mich natürlich mit meinem Team abgestimmt habe. Ich habe natürlich überprüft, ob die Sachen funktionieren, während ich nicht da war, anhand der Prozesse, die es gab und der Verantwortlichkeiten, der Kennzahlen und so weiter, die verantwortet wurden. Und als ich dann wiederkam, gab es ein paar Dinge, die auch aufgeräumt werden mussten, sicherlich. Es ist niemals alles perfekt. Das ist ja auch nicht, wenn ich da bin. Aber das, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man, wenn man die Verantwortung trägt für dann zum Beispiel elf Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter oder noch mehr Mitarbeiter, je nachdem wie viel du hast, hunderte vielleicht, dass du an der Stelle dann dich auch nicht ausklinken kannst und du wirst auch die ganze Zeit beobachtet. Wie bei deinen Kindern, die beobachten dich auch. Hält Papi Wort, wenn er das sagt. Bricht er das Wort? Ist das jemand, dem man vertrauen kann? Und diese Situationen werden von Kindern auch super krass übertragen. Und nicht nur von Kindern, sondern eben auch von den Mitarbeitern. Achtung, Achtung. Es geht hier immer noch um Business. Und es geht darum, dass du die Situation in einem Lebensbereich, nämlich zum Beispiel mit den Kindern, auf andere Lebensbereiche eins zu eins übertragen kannst. Denn wenn du jetzt diese Versprechen mit den Kindern brichst, diese kleinen Dinge dann werden die auch die großen Versprechen, die du machst, irgendwann gar nicht mehr glauben. Und das passiert sehr schnell. Und das hängt natürlich auch von von dem Bewusstheitsgrad deines Nachwuchses ab. Also ich behaupte jetzt auch mal, ohne da jetzt irgendwie psychologisch wirklich ähm, geschult zu sein oder sowas, aber es ist schon zu beobachten, ist natürlich nicht jedes Kind Gleiches. Nicht jedes Kind hat einen gleichen Bewusstseinszustand zu jeder Zeit. Das heißt auch nicht jedes Kind achtet da so akribisch drauf. Aber bei Olivia ist es so, dass sie mir das auf jeden Fall auch schon mal gesagt hat, dass ich ja ihr was versprochen habe und das dann nicht gemacht habe, obwohl ich da sehr genau drauf achte, aber es ja niemals perfekt sein kann. Also ne? also jetzt auch nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, perfekt wirklich immer das einzuhalten, das ist nämlich absolut nicht möglich. Wir, keiner von uns perfekt, niemand, ich nicht, andere Menschen nicht, es gibt keine perfekten Menschen, nicht mal Elon Musk, von dem ich das bald dachte oder ein Steve Jobs oder wie auch immer du dir überlegen kannst oder… Ja, Sonst was für eine Lichtgestalt. Jeder hat Ecken und Kanten und jeder hat auch manchmal Tage, wo es eben nicht klappt, wo wir komplett neben der Spur sind und dann laufen die Dinge nicht. Aber trotzdem muss dir klar sein, wenn du zu oft abbuchst durch zerstörtes Vertrauen, weil du die Commitments nicht eingehalten hast, weil du nicht verlässlich warst, wenn das zu oft passiert, dann bauscht sich da eine große Unzufriedenheit auf. Und diese Unzufriedenheit ist für dich auch als Unternehmensinhaber und auch als Leader deiner, deines Tribes, sag ich mal, also deines Stammes, ja, wenn man es mal so sieht, dann ist es in deiner Mannschaft das für dich nicht mal unbedingt zu erkennen, dass die jetzt gerade dich daran gemessen haben, dass wir jetzt zum Beispiel hier dieses Badezimmer immer noch nicht benutzbar ist und dass das eben ausstrahlt und dass sich die Leute dann fragen, was ist denn los? W- wieso laufen die Sachen hier nicht? Der Vorvermieter, der hier war, da hat das doch alles geklappt. Das, was ist denn das? Das heißt, wird das auch miteinander verglichen? Kannst du machen, was du willst? Das heißt, es muss immer gewährleistet sein, dass auch dann, wenn du gerade nicht performen kannst, dass du die Commitments auch nicht einhalten kannst, dass du dafür sorgst, dass das andere tun. Aber dass es eben irgendwie geregelt wird. Das ist deine Aufgabe, das ist deine Verpflichtung, wenn du Verantwortung trägst. Und das tust du zum Beispiel als Vermieter, das tust du als Unternehmer, das tust du als Vater und als Mutter natürlich. Und das tust du auch, wenn du Großvater und Großmutter bist. Und du tust das sowieso in jedem in jeder Situation gegenüber deinen Mitarbeitern in deinem Team, gegenüber deinen Kunden und so weiter. Überall gibt es kleine bis große Versprechungen, die aber alle gleich wichtig sind. Und am Ende, nicht vergessen, da stehst du auch selbst. Und dein eigenes Vertrauen kannst du nicht schneller kaputt machen, als dass du dir selbst gegenüber deine Versprechungen nicht einhältst. Dass du die Dinge nicht tust, die du heute dir vorgenommen hast. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und sie einfach auf eine To-Do-Liste, auf eine Warteliste für später schiebst oder sowas, die du dann sowieso nicht erledigen kannst und wirst. Wenn du dafür aber andere Systeme haben möchtest, dann kontaktiere mich sehr gerne über die Kontaktdaten in den Shownotes, denn ich habe das Business Operating System für dich, für Unternehmer und Unternehmerinnen wie dich, die dir Halt geben im Leben oder das dir Halt gibt im Leben und das dir hilft, diese Dinge durchzustrukturieren so, dass du jeden Tag in deinem Rhythmus bleibst und eben kontinuierlich voranschreitest, um die Dinge abzuarbeiten, die abgearbeitet werden müssen und so, dass du das Commitment dir gegenüber hältst. Ganz einfach. Wenn du wissen willst, wie das geht, kontaktiere mich über die Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald.